0: bei der ersten, äh, nein, nicht die erste. Wir haben schon die dritte Folge von Vorhofflimmern. Es <lacht> flimmert. Es flimmert ganz offensichtlich, weil heute wird es politisch das erste Mal. Zu Gast ist heute Regine, ganz liebe Freundin von mir, die ich vor inzwischen fast zehn Jahre dürften sein, gell, ja, beim Couchsurfing in Berlin kennengelernt ham, hab. Und wir haben dann nach den Kontakt, also nie so richtig abreißen lassen, sind immer in Kontakt geblieben, wenn auch immer mal auch ein bisschen weniger, je nachdem, wie sich das halt ergibt. Regine ist eine unglaublich spannende und kluge Person, ich freue oh, okay. mich schon total. auf okay, oh. Kompliment.
1: <lacht> <lacht> ja, ta ta Tag allerseits von der
0: Spree. <lacht> ja. Hallo Regine. Ja, hier
1: ist auch der Frühling ausgebrochen, Wunderbar.
0: Oh, grandios hier auch. Ja, ähm, wir hatten uns oder ich hatte uns den Wahlomaden in Baden-Württemberg vorgenommen, wo er am 14. März die Landtagswahl ist und das ist nicht mehr hatte so lange hin, ne? ja nee gar nicht. Bin auch echt sehr gespannt, auch so ein bisschen, wie es bei mir am Ende aussieht, bin dann auch nicht ganz fertig mit der Überlegung <lacht> ähm, und hatte schon beim durchklicken vom Walomaten diverse Fragezeichen im Kopf und dachte mir, das wäre doch echt eine super gute Gelegenheit, da mal einen Podcast draus zu machen und den Walomaten mal an sich etwas unter die Lupe zu nehmen. Zu Kann ich vielleicht ja?
1: ähm, gleich mal vorweg schicken auch, also ich habe mir den Walomaten bewusst nicht angeschaut. Das heißt, ich bin hier sozusagen auch stellvertretend für die ähm, uninformierten Hörerinnen, die sich das
0: vielleicht auch noch nicht angeschaut haben. genau Und die erste Frage die sich schon in den vergangenen Jahren bei anderen Ballomaten gestellt habe ist wie kommen diese Thesen zusammen? Ich habe mir das aus der Beschreibung mal ein bisschen zusammengesucht und diese Thesen werden wohl von jungen Erwachsenen, eingebracht so zwischen 16, und 18, je nach Wahlalter im Bundesland oder dann auch im Bund, ähm, in einem Workshop zusammenarbeitet, zusammen mit Expertinnen aus Journalist, Journalismus, Wissenschaft, Bildung. Ähm, Verantwortlichen der Bundeszentrale für politische Bildung und dann in diesem Workshop werden zum Anfang...
1: Hast du gerade Workshop gesagt? Das finde ich gut. Das witzig. ja witzig. Ich wollte auf jeden Fall Workshop die, sagen. Ja, für die, die Work-Life-Balance.
0: Ja, die ist manchmal echt kritisch. Ja.
1: Bleibt da einem die Luft weg, sagst du. <lacht> ja, Entschuldigung. Ja,
0: alles gut. <lacht> auf jeden Fall werden dort erstmal 80 Thesen erarbeitet. Die werden dann den Parteien zur Beantwortung vorgelegt. Die werden auch auf Grundlage von Parteiprogrammen erarbeitet. Und nachdem dann diese 80 Thesen von den Parteien beantwortet wurden, werden dann die 38 Thesen für den Wahlomaten ausgewählt aufgrund der Unterschiedlichkeit der Antworten, sodass man dann nach Möglichkeit noch ein bisschen einen Unterschied erkennen kann. Je nach eigenen Antworten ist das dann allerdings doch eher im 1-2-Prozent-Bereich, <lacht> <lacht> so, dass dann nachher, wenn man weiterklickt nach der Auswertung, man hat so diese Anzeige, welche Partei ist zu wie viel Prozent ähm, mit deinen Ideen übereinstimmt, kann man dann noch auf die Antworten der jeweiligen Parteien weiterklicken? Muss man ein bisschen suchen, den Button. Aber er ist da und sich dann halt wirklich dezidiert die Begründung der Absage oder neutralen Haltung, obwohl ich das Wort neutral schwierig finde in dem Zusammenhang, aber das ist dann halt auch ein Wortfindungsschwierigkeit. Ich wüsste auch nicht, was man da anders nehmen sollte.
1: Ja, neutral, da leuchtet bei mir nur auf... Äh Lieber nicht regieren als falsch regieren und das ist ja jetzt irgendwie auch in die
0: Hose gegangen. Ist das nicht ein Zitat?
1: Ja, ja, von, <lacht> äh, von Lindner nach der genau. letzten Bundestagswahl, als er da so beleidigt sich zurückgezogen hat.
0: Ja, genau. Mein Hauptproblem war tatsächlich, dass ich auf ganz viele Fragen nicht antworten konnte, weil die Thesen mir zu knapp waren. Da hatte ich immer so ein Ja-Aber im Hintergrund. So, was genau meint ihr damit? Aber da können wir ja dann auch noch mal im Detail reingehen. Ähm, das Ziel ist tatsächlich nicht, die Parteien durchzusprechen, sondern eher die Thesen an sich und dazu Überlegungen anzustellen, würde ich, könnte, ich vorschlagen. Ähm,
1: ja, bin ich voll bei dir. Ich könnte ja vielleicht noch kurz ähm, auch äh, mal mein, mein, meinen Standpunkt aufdecken zum Valomat. Also ja, ganz nett, kann man mal so rumklicken. Ich benutze das allerdings überhaupt gar nicht mehr in meinem Leben, weil ich das Gefühl habe, das gibt halt Wahlprogramme wieder und erleichtert es vielleicht darin, so ein bisschen eine Positionierung zu finden. Aber Wahlprogramme sind ja jetzt auch nicht gerade das, woran man die, die Tätigkeit von Parteien erkennen kann. Und deswegen bin ich ja immer mhm. so ein bisschen okay. Also beim Wahlomat kommen vielleicht da Sachen raus, die nicht ganz fern sind von meiner politischen Position. Also insofern finde ich das kein, kein schlechtes Tool, das muss ich auch sagen. Mhm. Aber es, es hilft mir nicht wirklich, mich ähm, bezüglich der konkreten Wirklichkeit von Parteien und Politik in Deutschland. Ähm, zu orientieren. Also mit konkreter Wirklichkeit meine ich das, was ich dann im Alltag auch tatsächlich erlebe. Und ich glaube, das ist ein bisschen auch, Kathleen, das, was du meinst, wenn du sagst, irgendwie, naja, ja, so alles ein bisschen abstrakt und ein bisschen generalisierend auf eine Art und Weise.
0: Ja, das zum einen und zum anderen auch. Ähm, es gibt ja auf jeder politischen Ebene Wahlomaten und ich wähle tatsächlich im kommunalen, im kommunalen Kontext komplett anders. Was auch damit zusammenhängt, dass da die politische Vielfalt meistens ein bisschen geringer ist an den KandidatInnen, die dann zur Verfügung stehen und man dann wirklich zu der Person, die zur Wahl steht, sich informieren kann, entsprechend Interviews schauen kann und so weiter. Ab der Landtagsebene ist es dann halt doch eher eine Partei und da ist eine Vielfalt von Personen in einer Partei am Ende an der Arbeit mit beteiligt und dadurch ist das Ganze deutlich heterogener und auch schwieriger zu entscheiden, finde ich. Und da mhm. hilft mir der Walomat tatsächlich schon ein Stück. Also vor allem wenn ich über dieses, ich schaue mir das Ergebnis in Prozenten an, hinausgehe und dann nachher nochmal schaue, so, okay, was sind die einzelnen Begründungen und kann dann da anstellen, die mir ähm, komisch vorkommen, wo ich mehr wissen will, mich dann nochmal tiefgründiger informieren. Also quasi so ein bisschen eine Orientierungshilfe, wo steige ich da ein?
1: Ja, ähm, äh, lustigstes Erlebnis bezüglich Wahlprogramm hatte ich ja tatsächlich mal an dem Stand eines AfD-Mannes, der mir erklärt hat, ähm, die AfD wäre ja ähm, auch gegen linke Gewalt. <lacht> nice take. Und ich habe ihn dann also zehn Minuten lang gefragt, äh, wenn die AfD auch gegen linke Gewalt wäre, ob sie dann für rechte Gewalt wäre. Das konnte er mir naturgemäß nicht so richtig klar beantworten. <lacht> Jedenfalls habe ich ihn dann gefragt, wo im Wahlprogramm der AfD denn steht, was die AfD überhaupt zu tun gedenkt gegen Gewalt und dezidiert natürlich auch gegen rechte Gewalt. Ja, und nach zehn Minuten oder zwölf Minuten rumeiern, hat er mich dann ziemlich erstaunt angeguckt und meinte, ich würde ihm ja dauernd die gleiche Frage stellen. Ach, echt? Und ich habe ihn dann darauf aufmerksam gemacht, dass ich das tue, weil ich halt keine Antwort erhalten habe, die mich überzeugt. Und solange ich die nicht bekomme, kann ich seine Partei leider nicht wählen. Das war doch ganz erstaunlich.
0: <lacht> Tja. Ja, jetzt halt die Frage welche Zielgruppe da wo ist. Ja, so viel
1: zum Thema Wahlprogramme. Also selbst ja. wenn man dann äh, VertreterInnen von Parteien fragt, ähm, ist das mitunter leider oft auch nicht so ergiebig.
0: Dann hatte ich mir überlegt, jetzt vorhin gerade noch mal in meiner etwas nervösen Vorbereitung, <lacht> dass ich das Ganze einfach noch mal ein bisschen sortiere, so ein, ein Bildungsblock, ein ähm, ökoklima umweltschutzblock Die sind natürlich alle übergreifen, das ist ja auch so ein bisschen das Schwierige an so Sachen. Du kannst kaum irgendwas wirklich separiert anschauen, aber halt dann schon durch so eine Gruppierung gewisse Fragen noch mal entwickeln. Und wenn es okay ist, würde ich mit Bildung anfangen. Das, oder ja, hast du, ich
1: glaube, äh, Stichwort AfD, du hast äh, -hmm. die Verfassungsschutzthematik glaube ich noch nicht durch, ich weiß nicht, ob du das. Ja, ich, ich
0: weiß auch nicht, ob ich das möchte, weil ich mir da auch nicht, ich bin, habe da nochmal versucht, daraus schlau, schlau zu werden und werde es tatsächlich auch nicht. Und ich, also ich weiß tatsächlich nicht genau, wie das stattfindet, auf welchen Grundlagen, welche Entscheidungen dort da sind. Ähm, das ist eher so ein diffuses Gefühl. Also im Fall von einigen Vertretern auch im Parlament des rechten Randes ist es relativ klar, dass sie verfassungsfeindlich sind, weil es auch ganz klar geäußert wird, dass kein sonder, sonderlich großer Wert auf Menschenwürde gegeben wird, solange es sich nicht um deutsche Menschen handelt.
1: Ja, und äh, äh, innerhalb von deutschen also oder sagen wir mal deutsch gelesenen Menschen mhm. wahrscheinlich ja auch ähm, eher, ja. gibt es ja dann auch nochmal Abstufungen, weil ähm, Verfassungsschutz für links, Versüfte versiffte Gutmenschen soll es ja wahrscheinlich auch nicht geben. Also ja. das ist ja eine Illusion, dass äh, Menschen denken könnten, äh, mit so einer deutsch tümelnden Partei würden alle Menschen, die deutsch sind oder deutsch gelesen werden, äh, äh, geschützt werden. Das ja. ist ja auch totaler Quatsch. Es äh, ist not gonna happen, zumal ähm, ich glaube, es ist ganz gut, das nochmal äh, jetzt deutlich zu sagen. Ähm, es ist ja heute auch der Jahrestag der Verurteilung und Hinrichtung äh, der Geschwister Scholl. Mhm. Und das waren ja auch Deutsche. <lacht> ja. Muss man ja ganz deutlich sagen. Und die wurden ja von diesem sehr deutschen System auch jetzt nicht gerade gnädig ähm, behandelt. Ein, glaube ich, Mahnendes Beispiel. Ja,
0: definitiv.
1: Ja, jetzt sind wir, glaube ich, ein kleines bisschen äh, abgekommen. Also die die äh, vielleicht noch mal kurz zusammenfassend die Frage, die wir die Kathleen und ich uns im Vorfeld so ein bisschen gestellt hatten, war, sollen wir über Parteien auch sprechen, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden? Und daran anschließend natürlich die Frage, was... Ähm, was macht denn der Verfassungsschutz eigentlich und was ist das für eine Verfassung, die er schützt und was bedeutet das eigentlich konkret, wenn eine Partei vom Verfassungsschutz beobachtet wird? Aber es führt vielleicht tatsächlich ein bisschen zu weit ab vom konkreten Wahlomat. Aber ja, also nach meinem Geschmack trotzdem, also eine nicht uninteressante
0: Frage. Total, total. Ich finde es auch total interessant wird das, aber glaube ich gegebenenfalls auch irgendwann später nochmal separat verpacken in einem Podcast. Hm. Also auch wenn ich einfach ein bisschen mehr Zeit habe, mich vorbereitet, dezidiert zu dem Thema, weil wenn ich da so halb informiert und halb auf Gefühlen was von mir gebe, möchte ich nicht.
1: Ja, korrekt. Nee, ich habe auch überlegt, ob ich im Vorfeld dazu mal noch ein bisschen mich kundiger mache und habe dann aber auch gemerkt, dass das Ziemlich komplex ist mhm. und vermutlich auch es gar keine so eindeutige Antwort gibt. Genau. Aber ich glaube, wir können festhalten und das Thema abschließen mit, dass die AfD sich darüber ärgert, dass sie vom Verfassungsschutz als Verdachtsfall eingestuft wurde, ist, glaube ich, jetzt nicht das Allerschlichteste.
0: Ja, also, dass sie sich <lacht> ärgert und. <lacht> sie besteht jetzt so, auch, dass
1: die AfD nicht. sich über dich ärgern würde, ist, glaube ich, ein ganz gutes genau. Motto.
0: Ja. Cool. Mhm. Geht los. Genau. Die erste Frage, die da kommt, wird in den Bildungsblock reinkommen. Sollen, ähm, soll das Land allen Schülerinnen und Schülern kostenlose digitale Endgeräte zur Verfügung stellen? Wo ich mir dachte, das sind doch Lehrmittel. Warum nicht? Gibt es in Baden-Württemberg noch
1: Lehrmittelfreiheit, ja?
0: Gab es zumindest mal. Oh Gott, Moment. Ja, ja.
1: Naja, ich bin ja auch ja. in der Zeit äh, ja, ja. in die Schule gegangen, wo es das gab. Und meine Eltern waren jedes Mal empört, wenn es Überlegungen gab, dass Eltern in, in Bildungsmittel investieren mhm. sollten. Weil, hallo?
0: Ja. Ich google gerade mal kurz. In der Landesverfassung Artikel 14 Absatz 2 und 3 geregelt Seit 1953 gibt es eine grundsätzliche Lehrmittelfreiheit in Baden-Württemberg. Aber das ist jetzt so erster Google-Treffer. Zweiter auch. <lacht> <lacht> Scheint bestätigt. Dritter auch.
1: Also das hieß ja eigentlich, dass äh, Parteien, die das nicht realisieren wollen, auch im Rahmen der Digitalisierung, verstoßen dann eigentlich gegen die Verfassung des Landes
0: Baden-Württemberg. Also dadurch, dass ich es nicht ganz sicher weiß und jetzt wirklich nur kurz gegoogelt habe, aber wenn das denn so ist, wäre das ja. Es sei denn, man begreift digitale Endgeräte einfach nicht als Lehrmittel.
1: Na gut, dann kann man aber Schülerinnen, SchülerInnen, also ich spreche mit ja. Sternchen, ja. dann kann man SchülerInnen und ähm, Eltern ja auch nicht dazu zwingen, digitale Endgeräte für den Schulalltag zu erwerben. Es geht dann genau. entweder das eine oder
0: das andere, aber beides kannst du nicht haben. Genau. Und ah, jetzt habe ich tatsächlich einen Link gefunden. Ähm, Schulbücher werden dann halt leibweise zur Verfügung gerät, so gestellt. Ähm, Gegenstände von geringem Wert, ein Euro oder weniger, ähm, Gehören nicht dazu, ist dann halt Schreib- und Zeichenmaterial, aber wenn ich mir die Liste anschaue von Grundschulkindern, was dann die Eltern alles kaufen müssen, so die Erstanschaffung, das ist dann halt zusammengenommen doch ein ganz schöner Batzen, je nachdem in welchem Bereich des Einkommens man liegt.
1: Mhm.
0: Also wenn man da eine ganze Batterie an Schreib- und Zeichenhefte und alles noch ähm, blanko kariert, liniert, 50 verschiedene Arten, Bleistifte, Füllfederhalter, ähm, Mäppchen. Ja, oh
1: Gott, ich erinnere mich dunkel. Ja, ja. <lacht> Muss er, vielleicht sollte ich dazu sagen, also äh, Grundschule war bei mir ähm, Mitte Ende der 70er in einer äh, mittelhessischen Kreisstadt. So. <lacht> um, das, um das Erinnern mal in, ein, in das richtige Licht ja. zu rücken.
0: <lacht> Und ähm, die Begründung von einigen Parteien, die der Meinung sind, dass das nicht kostenlos zur Verfügung gestellt werden sollte, war, weil man es ja auch leihweise zur Verfügung stellen kann, wo ich den Widerspruch nicht sehe.
1: Also leihweise doch,
0: zur Verfügung stellen ist doch auch ja. kostenlos, oder sehe ich da irgendwas nicht?
1: Ja, vor allem digitale Endgeräte leihweise zur Verfügung zu stellen, ist doch für aktuelle Bildungsinhalte viel ergiebiger als Bücher. Ja,
0: genau. ist eigentlich... Äh, ja. Und nur wenn diese Geräte zur Verfügung gestellt werden, heißt das ja nicht, dass der komplette Unterricht ausschließlich digital stattfinden soll. Es ist irgendwie, ja. ich, ich verstehe die Debatte darum zum Teil gar nicht. Vor allem
1: ist es ja auch eine große Chance, weil bezüglich Digitalisierung in der Bildung wird hauptsächlich beklagt, dass es zu viele unterschiedliche ähm, Anwendungen gibt. Also mhm. dass sozusagen der... der das Angebot zu fragmentiert ist, um es für digitale Bildung ähm, übergreifend, also generalisiert sozusagen, ne, im Sinne eines allgemeinen ähm, Lehrplans, verwenden zu können. Aber wenn das Land Baden-Württemberg zum Beispiel mal sagen würde, welche digitalen Endgeräte leihweise zur Verfügung gestellt werden sollen, dann wäre das doch schon mal ein ganz guter Schritt Richtung Vereinheitlichung der äh, digitalen Bildung. Also mhm. auch insofern eigentlich längst überfällig. Weil warum, warum
0: zur Hölle ist das nicht schon längst passiert? Genau. Dann wär, wären alle Beteiligten tatsächlich besser darauf vorbereitet gewesen. Ja. Und den Gedanken gibt es ja nicht erst seit einem Jahr, dass digitale Inhalte und digitales Arbeiten in die Bildung gehören sollten. Tja. So, dann hatten wir eine Stelle, die finde ich tatsächlich sehr, sehr witzig. Auch deine Antwort drauf fand ich sehr, sehr witzig. Der konfessionelle Religionsunterricht an öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg soll abgeschafft werden. Warum brauche ich konfessionellen Unterricht? <lacht> das kann man sich gern privat über eine Kirche zu der eins gerade gehört, wo die Kinder sich informieren sollen, organisieren, aber doch nicht in der staatlichen Schule. Gerne ein Ethikunterricht, wo alles mal so abgehandelt wird und auch nicht nur Religion, sondern weltanschauliche Themen, wo Religion natürlich mit reingehört. Aber konfessioneller Unterricht in Schulen finde ich fragwürdig.
1: Also vielleicht, ähm, wenn ich ein kleines bisschen... Ähm ausholen darf, einerseits mit einer mit einem netten Schwank aus meiner schon angesprochenen Grundschulzeit in den 70ern, Gerne. andererseits aber auch mit der, naja vielleicht fange ich damit mal an, weil das war ja eine Zeit, wo es noch keinen Ethikunterricht gab, sondern du konntest nur katholisch oder evangelischen Religionsunterricht haben und der wurde von Lehrern abgehalten, die halt die eine oder die andere Religion eben auch hatten. Ich bin nicht getauft ähm, und ich bin in Schwaben geboren. Und mein Vater hat also sehr bewusst äh, gesagt, mein Kind ist nicht getauft und deswegen ist für mich nicht einzusehen, warum mein Kind überhaupt in Religionsunterricht soll. Und wenn man es ganz genau nimmt, dann ist er ja sozusagen der damaligen Logik gefolgt. Es gibt halt katholisch getaufte Menschen und evangelisch getaufte Menschen und die mhm. einen gehen in den einen Religionsunterricht und die anderen gehen in den anderen Religionsunterricht. Und mein Vater hat halt gesagt, aber mein Kind ist gar nicht getauft, deswegen geht es in gar keinen Religionsunterricht. <lacht> da kann man schwer gegen argumentieren, das ist halt das Problem, ne? wenn man ja. äh, konfessionellen Religionsunterricht an öffentlichen Schulen hat. Dann muss man auch sagen, was macht man mit Menschen, die einer anderen Konfession angehören oder die gar keiner Konfession angehören. Und ein Grund davon, warum mein Vater mich nicht hat taufen lassen, war ein, wie ich finde, ganz schwäbischer Grund. Er hat der Kirche einfach den Umsatz nicht gegönnt. Er wollte nicht, dass ich Kirchensteuer zahle, <lacht> weil er nicht gesehen hat, dass eine, dass eine Religion, welcher Art auch immer, äh, mein Leben irgendwie ähm, maßgeblich verbessern könnte und dass ja. sich nicht lohnt, dafür Geld auszugeben. So. Und äh, folglich hat er auch gesagt, also ja, ich könnte mein Kind zwar taufen lassen, aber falls es für sich entscheidet, dass es gar keine Religion will oder austreten will, dann kostet der Austritt ja auch Geld. Und das ja. will ich meinem Kind nicht zumuten, dass es dann für den Austritt halt auch noch Geld bezahlen muss. <lacht> ich finde das eine sehr schwäbische Grundhaltung. So mein, meiner Mentalitätsgeschichte nach.
0: Ich finde das auch tatsächlich einen netten Gedanken. War bei uns, ich glaube, das war bei uns auch so. Ja, das war katholische. Religionsunterricht oder Ethik. Und oder Ethik war allerdings für alle anderen. Mhm. Also weil es ja im Raum Dresden ein paar mehr nicht-religiöse Haushalte gab.
1: War aber im Raum Dresden nach Mauerfall. Ja. ja. Ja, jedenfalls das, das, also das Ende vom Lied war halt, dass mein Vater bei jeder sich bietenden Gelegenheit ähm, beim, im Direktorszimmer stand. Und immer wieder nachgefragt hat, ähm, wie jetzt dieses Dilemma gelöst wird. Dass dann die Schulleitung dermaßen genervt war von diesem penetranten Typen, der da immer wieder auftaucht. Dass ich dann als einziges Kind in dieser Grundschule die Wahl hatte, in den einen oder in den anderen Religionsunterricht gehen zu können. Oder ähm, ich konnte auch gar nicht in den Unterricht gehen. <lacht> wie war das denn eigentlich für dich als, als Kind? Also, ich es cool. Ich fand, mhm. mein Vater hatte recht. Also, ich hatte auch nicht, ich hatte mit Religion auch nichts am Hut. So, von daher, mhm. für mich war das richtig, dass ich nicht getauft blieb. Also, ich hätte, hatte kein Interesse. Und ich fand diese Regelung ziemlich gut, weil ich dadurch das Gefühl hatte, ich kann mir ein Bild machen von beiden Religionen. Und wenn ich dann halt eine interessant finde, dann kann ich mir das ja überlegen, ob ich mich vielleicht taufen lassen will. Ja. Also wenn die Kirche wirklich möchte, dass Menschen sich frei für eine entscheiden, dann ist das eigentlich der Weg, den man gehen müsste, mhm. den Menschen das halt freizustellen, ob sie den einen oder anderen Religionsunterricht besuchen wollen, um sich zu informieren. Was mich dann schlussendlich dazu gebracht hat, dass ich sehr erleichtert war, als es irgendwann den, den Ethikunterricht gab, so meiner Erinnerung nach ging das, die, diese Diskussion so Anfang, Mitte der 80er Jahre dann tatsächlich los. Und da dachte ich immer, warum wird, warum wird in Ethik nicht ähm, von Religionswissenschaftlern gelehrt? Also mhm. quasi als eine Art vergleichende Religionswissenschaft. Wer das eigentlich das ist, also das halte ich für einen modernen, aufgeklärten, Standpunkt ja. äh, und, und Bildungsstandpunkt auch in Sachen Religion. Ähm, also die allgemeine Schulbildung in Deutschland hat meiner Ansicht nach, also nicht nur in Deutschland, sondern auch in Baden-Württemberg, um das nochmal ganz extra zu sagen, hat meiner Ansicht nach die Aufgabe, ähm, informierte BürgerInnen äh, zu bilden, um ja das mal auf den Punkt zu bringen. Und das kannst du am besten machen, entweder in Ethikunterricht oder eben in einem Religionsunterricht, der halt von Religionswissenschaftlern abgehalten wird, die aber dann eben über alle Religionen auf diesem wunderbaren Planeten informieren. Und da gibt es ja sehr, sehr viele davon, die sind äh, die, und die sind alle gar nicht so blöd. Also man muss nicht sich nicht auf katholisch oder evangelisch da irgendwie
0: äh, beschränken. Zumal da noch mit dazu kommt, die Schule hat ja nicht nur einen wissensbildenden Auftrag, sondern auch einen gesellschaftsbildenden Auftrag. Und ich finde es hochgradig problematisch, wenn innerhalb der Schule die Kinder nach Religion separiert werden. Ja, plus es kommt
1: dazu. Wir leben halt äh, nicht mehr in einer Gesellschaft, die nur aus äh, Katholiken und Protestanten, ja. Katholik*innen und Protestant*innen Entschuldigung, <lacht> besteht, ähm, sondern wir haben noch noch viel mehr. Wir haben, äh, äh, weiß ich nicht, wir haben Muslime, wir haben Buddhist*innen, wir haben äh, Jüd*innen, die äh, Deren Religion übrigens ja auch einfach mal zu Deutschland gehört. Ich verstehe mhm. sowieso nicht, warum es, wenn man sagt, in Deutschland soll es, soll die, sollen die Religionen von den ReligionsvertreterInnen gelehrt werden, die es in Deutschland gibt. Warum zur Hölle gab es nie ähm, jüdischen Religionsunterricht? Ja. Ist mir völlig, ähm, völlig schleierhaft. Also, ähm, das eigentlich diese Zuspitzung auf, auf Katholizismus und Protestantismus ist eigentlich antisemitisch. Ja wenn man es genau nimmt, weil Juden und Jüdinnen in Deutschland schon immer deutsche Menschen waren. Das ist, ich kann es nicht nachvollziehen, mhm. warum, äh, warum diese Einschränkung da ist. Aber auch das ist für mich eigentlich nur noch mehr ein Argument dafür, dass es einen Ethikunterricht gibt, der über alle Religionen informiert. Vor allem deswegen, weil ich gerne wissen möchte, was, was äh, Menschen, mit denen ich in diesem Staat zusammenlebe, die meine NachbarInnen sind und die ich äh, vielleicht äh, auch gerne mag, für Feiertage haben. Und ich mhm. möchte dann gerne wissen, wie ich mich an diesen Feiertagen diesen Menschen gegenüber richtig verhalte, damit ich ja. ihre Religion respektieren kann. Es ist Religionsfreiheit. Und Religionsfreiheit bedeutet, dass du den, die Religion des anderen Menschen äh, respektierst, und äh, dich an den entsprechenden Feiertagen
0: der Religion gemäß verhältst. Ja, das ist tatsächlich, es fällt mir jetzt gerade ein, auch so ein Thema, was so gar nicht stattfindet im Wallomaten, die gesellschaftliche, religiöse, weltanschauliche Freiheit und damit entgegengesetzt dieser Determinismus auf christliche Feiertage.
1: Also Großbritannien ist da viel weiter. Die haben ja einen äh, relativ hohen Anteil an indischen Menschen und da gibt es die sogenannten Bank-Holidays. Die haben also so Probleme gehabt ne, mit äh, mit der also arbeitenden Bevölkerung, mhm. die von denen so viele mit den einen Feiertagen was anfangen konnte, mit den anderen nicht. Und dann die einen gesagt haben, ja, dann wollen wir das aber auch als Feiertag haben ne, und. Äh, hm. Und zusammengenommen sind es dann viel zu viele Feiertage. Mhm. Das, dann, das Volk ist dann nicht mehr produktiv. Ach, schade. Ist, ja. So. Und deswegen gibt es in Großbritannien die sogenannten Bank Holidays. Die haben dann einfach gesagt, okay, jede Religion hat äh, so über den Daumen gepeilt so und so viele äh, Feiertage. Wir nehmen einfach diese Anzahl Feiertage und hängen die halt immer äh, vor oder hinter ein Wochenende. Mhm. Super. Und das sind die Bank Holidays. So, Alle haben die gleiche Anzahl an Feiertagen und äh, braucht sich niemand mehr beschweren, wir brauchen keine Zeit mehr damit verplempern, das diskutieren zu müssen und alles schick. Ganz schlecht. Die
0: Ressourcen, Idee. die da wieder da wären auf einmal, wenn man schon in diesem Sprech bleibt. Nicht schlecht, ne? Ja.
1: So, jetzt sind wir ein bisschen abgekommen von dem konfessionellen Religionsunterricht an öffentlichen Schulen.
0: Ja, aber was da tatsächlich auch noch mit reinspielt, ist dann die 14. Frage da drin, in Baden-Württemberg soll es mehr Gemeinschaftsschulen geben? Ja. Es, es hängt halt ganz, ganz eng zusammen, weil es Richtung Inklusion geht, ge Richtung gesellschaftliche Inklusion. Ich finde es absolut ungut und sehe dort auch keinen Mehrwert drin, dass man so früh die Kinder aufgrund Irgendwelchen Noten oder Klassenlehrereinschätzungen ist eine weitere Frage da drin, können wir ja gleich zusammenhängend behandeln, in verschiedene Schultypen einordnet und dadurch auch automatisch Gespräche zwischen den Kindern verhindert, weil das ja auch unterschiedliche Schulgebäude sind in den meisten Fällen und eine Durchmischung einfach komplett ausschließt. Und es gibt halt ganz, ganz viel. Die Frage, die ich gerade meinte, war, ähm, genau, ob es beim Wechsel auf die weiterführende Schule, also nach der Grundschule, eine verbindliche Empfehlung von GrundschullehrerInnen geben soll, wo ich mir denke, ihr spitzt doch.
1: <lacht> Frage 26 meinst du, ne? Ja. ja. Also ich meine, in, in puncto Inklusion ist ja auch bekannt, dass... Menschen besser lernen, wenn sie das Gelernte anderen erklären. Also insofern ist mhm. Inklusion eigentlich für eine äh, für eine gute Bildung äh, zwingend. Da führt eigentlich ja. überhaupt kein Weg dran vorbei. Und die Frage mit den, mit der weiterführenden Schule, das ist auch was, was ich in meiner Schulzeit noch nie verstanden habe, warum äh, LehrerInnen und meine Eltern darüber bestimmt haben mhm. und ich nicht. Und ich meine, wann stellen sich diese Fragen? Also wenn ich das richtig verstehe, nach der Grundschule bzw. nach der sechsten Klasse, also nach der vierten oder nach und oder nach der sechsten Klasse, je nachdem, ne, was für ein mhm. System man da sich befindet. Und dann eben natürlich noch mal nach der zehnten Klasse. Und spätestens nach der zehnten Klasse sollte da eigentlich niemand mehr reinreden, sondern ja. wenn die Schulbildung eben tatsächlich gut ist, und das, finde ich, gilt aber auch schon vorher, also, wenn die Grundschule gut ist, dann sollten eigentlich die SchülerInnen selbst sagen können, was sie wollen und womit sie sich wohlfühlen. Und come on, ich meine, alle reden gerade darüber, wie, was für psychische Schäden es bei Kindern hinterlassen kann, wenn sie nicht in die Schule können. Aber <lacht> niemand beleuchtet, was für psychische Schäden die Schule, die Schule tatsächlich selbst produziert. Zum Beispiel bei dieser Auswahlfrage. Also erstens mal, wir haben in Deutschland ein sehr, sehr gutes Bildungssystem auch für zweiten Bildungsweg. Es ist überhaupt nicht schlimm, wenn Kinder erstmal auf der Hauptschule sind und sich vielleicht dann später im Laufe ihrer Ausbildung oder nachdem sie halt einen bestimmten Beruf schon einige Zeit ausgeübt haben, dafür entscheiden halt vielleicht dann äh, doch noch irgendwie eine, eine, höhere, eine höhere Bildung auf den zweiten
0: Bildungsweg anzustreben.
1: Das ist überhaupt kein Problem.
0: Also für die individuelle Entwicklung nicht, ist es wohl ein Problem, weil der zweite Bildungsweg teuer ist. Gut,
1: aber die Frage ist jetzt, ne, Stichwort psychische Schäden, also mhm. wie, wie, viel, äh, wie viel psychischen Schaden verursacht man damit, indem äh, Kindern ein Bildungsweg aufgedrückt ja. wird, den alle, alle um sie herum wollen, nur die Kinder nicht? <lacht> Was... In Aus meiner Vorstellung,
0: immer. also ich muss ein bisschen vorsichtig reden, weil tatsächlich, ja. ich tatsächlich, ich habe keine pädagogische Ausbildung beziehungsweise nur drei Semester. <lacht> ich
1: gar keine. <lacht> Fair enough, ja.
0: Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass ganz viel davon ausgehebelt wäre durch ein Gesamtschulsystem, wo man eben nicht separiert wird, sondern wo einfach ein gemeinsames Lernen möglich ist ab einem gewissen Alter, dann auch das weiterführende. Und das muss doch echt nicht in der vierten, fünften Klasse sein. Und noch dazu dann aufgrund von Lehrerinnenempfehlung wo ich im Studium sehr, sehr viele Menschen kennengelernt habe, hab, die aufgrund eines Migrationshintergrundes in die Sonderschule eingestuft wurden. Mhm. Und sich dann alles selbstständig auf dem zweiten Bildungsweg erarbeitet haben. So ein so Tiefst unsoziale und rassistische Praxis oder häufig rassistische Praxis, ich möchte es mal nicht verallgemeinern, das geht gar nicht. Ja. Und was da noch auch mit reinspielt, jetzt muss ich gerade mal gucken, die wie vielde Frage das ist. Ah, die 32. die ähm, in Baden-Württemberg sollen die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren in Klammern Förderschulen für Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen erhalten bleiben. Hm. Es gibt natürlich verschiedene Ausprägungen an Lerneinschränkungen und es gibt mit Sicherheit, also es, es gibt SchülerInnen, die eine sonderpädagogische Betreuung brauchen, aber das heißt nicht, dass das so schnell abgestempelt werden sollte und vor allem, was soll das, Wort behindert. ja. Also es, das schließt ja jegliche körperliche Beeinträchtigung mit ein, nur weil man keine Lust hat, die schon barrierefrei zu, zu gestalten.
1: Ja, zumal mir das auch immer noch nicht ganz klar ist. Ähm, barrierefrei äh, nutzt ja auch äh, den sogenannten normalen Menschen. Also da, wo Menschen mit dem Rollstuhl durchkommen, kommen ja Menschen ohne Rollstuhl auch durch. Also warum mhm. nicht gleich so bauen und ja. ähm, es gibt ja auch Beispiele, wo ähm, alles, wo die Infrastruktur, die die du brauchst für, ähm, äh, also, ja, wie, also ich weiß gar nicht, wie, wie im Moment die richtige die richtige Ausdrucksform ist, aber sagen wir mal Infrastruktur, die du brauchst für 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 ja, was, für, für Menschen, die halt mit der mit der normalen Infrastruktur nicht klarkommen aus Gründen also die einfach zu viele Barrieren enthält. Mhm. Diese Infrastruktur ist ja auch gleichzeitig ein Komfortzuwachs für Menschen, äh, die damit klarkommen. Also ja. Beispiel ähm, äh, automatische Türöffner. Ähm, hat, hatte ich an meiner Uni in Bremen. Wenn du dich da hinstellst den ganzen Tag und mal guckst, wer diese Türöffner hauptsächlich benutzt, dann sind das Menschen, die die eigentlich gar nicht bräuchten. <lacht> Klar, mhm. erstens, weil sie sind in der Überzahl, aber da kann man auch sagen, hm, wie viele andere Menschen wurden da vorher eigentlich schon aussortiert ja. und sind gar nicht mehr sichtbar. Aber andererseits kann man auch sagen, hey, wenn das eine Extra-Infrastruktur ist, warum nutzen die das dann überhaupt? Ja, warum nutzen die das, weil es bequemer ist? So what? Das ist doch dann nur fair enough, wenn wir das alle äh, bezahlen. Oder mein ja. Lieblingsbeispiel, Aufzüge an Bahnhöfen. Äh, nein, das, also die sind nicht nur für Menschen im Rollstuhl, Nein, auch Menschen äh, mit Kinderwagen brauchen mhm. die Aufzüge und die müssen funktionieren und die müssen leicht erreichbar sein. Du musst nicht ewige Umwege dafür laufen müssen, dass du den Aufzug verwenden kannst. Oder Menschen, die ähm, Fahrrad fahren, gelten ja nur als mit so, ähm, äh, äh, weiß ich nicht, gesündeste athletische Vorzeigemenschen, da kann man jetzt auch nochmal drüber <lacht> diskutieren, aber äh, was, was da wiederum für, für, äh, für Menschenverachtung drin steckt, ja. will das fast jetzt nicht aufmachen, will es aber trotzdem erwähnt haben, also weil mein, mein Herz schlägt für den Radsport und ich fahre sehr viel Fahrrad, aber äh, natürlich möchte ich auch mein Fahrrad mitnehmen können, wenn ich im Zug verreise und natürlich möchte ich das nicht Treppen hoch, hoch und runter schleppen, nein, ich möchte einen Aufzug rufen, und zusammen mit meinem Fahrrad äh, die, die Treppen barrierearm überwinden können. Und deswegen hätte ich gerne, dass es groß genug funktionierende Aufzüge gibt an Bahnhöfen, an denen sich nicht fünf Menschen äh, äh, anstellen müssen und äh, äh, fürchten müssen, dass sie ihren Zug verpassen, äh, nur weil es zu wenige davon gibt oder sie nicht groß genug sind. Weil und eben Menschen mit dem Rollstuhl und Menschen mit dem Kinderwagen und Menschen mit dem Fahrrad nicht alle auf einmal reinpassen.
0: Und der Rest halt vor allem auch in Treppen gestaltet ist, statt in Rampen. Warum? Genau.
1: Ich würde ja auch so eine Rampe mit dem Fahrrad auch hochfahren mit meinem Gepäck. Da hätte ich auch kein Problem damit.
0: Oder auch einfach, wenn ich einen Trolley dabei habe. Genau. So für jeden gut. Genau.
1: Ja, insofern, ja, äh, ja. <lacht> Irgendwie eine komische Frage. Moment, welche Frage waren das? 36, sagst du, ne? Ich. Nee.
0: glaub doch 32 war das, ja. 32. In Baden-Württemberg
1: mhm. sollen die sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren für Schülerinnen und Schüler mit Behinderung erhalten bleiben. Ja, warum? Also sind, sind äh, aufwendige Sonderkosten für eine Sonderinfrastruktur, die einen äh, anderen auch zu äh, helfen würden.
0: Genau, und da sprechen wir jetzt allerdings nur von körperlichen Behinderungen, die hm. aktuell häufig in Sonderschulen abgeschoben werden, weil die Regelschulen nicht barrierefrei sind. Ich meine, es gibt das heißt, natürlich Kinder intelligente
1: Menschen, äh, sind aus einem System aussortiert, das ihrer Bildung aber eigentlich gerecht werden muss.
0: Genau. Hm. Und ich möchte die Förderschulen nicht abschaffen also das ist gar nicht das, was hinter dieser Diskussion steht, die wir gerade führen, es ist, mir geht es halt wirklich um diese Formulierung mit Behinderungen, weil das unglaublich unkonkret ist, weil das ganz viele Leute mit einschließt, die eigentlich, also für die die Sonderschulpädagogik eigentlich gar nicht notwendig ist. Ja. Die wunderbar in einem inklusiven Umfeld leben könnten, was für die gesamten Bevölkerung für die gesamte Gesellschaft förderlich wäre, wäre das nicht toll, wenn jede Person jemanden kennt und entsprechend weniger Berührungsängste hat, wenn es nicht so abseits von jeder Betrachtung und Sichtbarkeit geschoben würde.
1: Naja, und damit werden ja auch Vorurteile zementiert, ne? Das ja, sozusagen, genau. So Menschen, die im Rollstuhl sitzen, die sind halt im Hörner jetzt auch nicht so ganz fit. Ja, nee, äh,
0: nee. Blödsinn, ja, ja vollständiger Blödsinn. Blödsinn. Ja. ja, das war's so im Groben bei Bildung. Ich gucke gerade auf die Uhr, dreiviertel Stunde haben wir gerade. Mhm. Wir Gibt,
1: haben noch was vor uns.
0: Ja, ja, also ich glaube, das ganze Ding <lacht> schafft man nicht durchgesprochen. Das ist einfach echt zu... So.
1: Dein Podcast, deine Moderation. Ja. <lacht> ich, ich folge dir.
0: Bin gerade am... Oh, die verdachtsunabhängigen Personenkontrollen, die sind mir auch nochmal sauer ja, aufgestoßen. Mal die, ganz die Nummer sauer. und die Frage? Mhm, das ist die Frage 30. In Baden-Württemberg soll die Polizei auch verdachtsunabhängige Personenkontrollen durchführen können. Also erstens machen sie das auch so. Hm. Wer mal im Zug von Stuttgart nach Konstanz fährt, wird feststellen, dass ganz viele Menschen einfach aufgrund ihrer Hautfarbe kontrolliert werden und dann von der auch Polizei nicht
1: Polizei jetzt oder vom, vom äh, Bahnpersonal auf Fahrkarte vom Zoll mhm. Ach, stimmt ja wegen Bodensee ne genau
0: Grenzregion auch von der Polizei am Bahnhof
1: in Konstanz dann
0: wahrscheinlich genau genau ja. es ist mir tatsächlich noch nicht aufgefallen dass das deutsch gelesenen Menschen passiert ja das einfach mal eben zeigt, deinen Ausweis und was machst du hier und überhaupt. Und selbst ähm, in dem letzten Jahr, wo es um Einhaltung von Maskenpflicht, Ausgangssperren und so weiter geht, ich kenne zumindest persönlich keine deutsch gelesene Person, der das passiert ist, habe aber sehr, sehr viele Menschen, die anders gelesen werden, gesehen, die einfach mal rausgezogen werden und in die Mangel genommen werden. Diese Verdachts unabhängige Personenkontrolle. Also entweder wird es wirklich zu gleichen Teilen veranstaltet und nicht nur bei Menschen, die, denen ein Migrationshintergrund angelesen wird. Oder man lässt es bitte schön bleiben. Ich weiß nicht, wo, wofür das gut sein soll. Hm. Also selbst dann, wenn es gleich verteilt ist, wüsste ich nicht, wozu das gut sein soll.
1: Ja, ich mir ist bei dieser Frage ein bisschen aufgestoßen, ähm das ist ja nur ein Aspekt von Polizeiarbeit mhm. und für mich ausschlaggebend dafür, ob ich eine Partei wählen würde oder nicht, wäre eigentlich eher, wie äh, konsequent und äh, demokratisch transparent wird denn die Polizei eigentlich überhaupt kontrolliert. Weil ja. ich, also soweit ich informiert bin, haben wir in Deutschland ein Gewaltmonopol des Staates und das wird demokratisch legitimiert kontrolliert. Das heißt, die Polizei ist ein, unterliegt dieser demokratischen Kontrolle. Und das steckt für mich eigentlich hinter dieser Frage. Ich, also ich persönlich will einfach nicht, dass ähm, äh, Menschen überhaupt zu Unrecht kontrolliert werden können. Also ja. jetzt mal ganz zugespitzt würde ich sogar sagen, das ist ein Verstoß gegen den Datenschutz. Es geht einem Polizisten nichts an, wer ich bin und was ich für ein Identitätspapier äh, bei mir trage. Wenn der Polizist nicht zwingende Gründe dafür hat, ja. dass die, diese Daten von mir abzufragen. Bis dahin bin ich, habe ich für den ein anonymes Gesicht zu mhm. sein. Genau. So. Und das steckt natürlich auch ein bisschen äh, in dieser Verdachtsunabhängigkeit äh, äh, drin. Aber Ganz genau. generell ja. äh, finde ich, also das ist ja auch der Grund, warum warum es nicht keine Gesichtserkennung bei Videoüberwachung äh, geben darf. Weil das ja eine verdachtsunabhängige Personenkontrolle eigentlich schon ist, die gegen ja. die informationelle Selbstbestimmung verstößt. Ja. Das ist was, was ich nicht, äh, das verstehe ich nicht so richtig. Also gerade im Ländle, ne? ich meine, das ja bekannt ist auch für Sparsamkeit, also das ist doch klar, dass hinter dieser Frage, oder wenn man sagen würde, in Baden-Württemberg soll die Polizei auch verdachtsunabhängige Personenkontrollen durchführen können, ja, soll sie können, wenn man das sagen würde, dann würde man sich einen ganzen Haufen ähm, Gerichtsverfahren an Land ziehen. Ich meine, die kosten doch Geld.
0: Kann man es doch auch gleich lassen. <lacht> ja, Oh, das ist interessant, ja.
1: Ja, ich bin ich dafür bin ich halt wirklich einfach ein bisschen zu schwäbisch sozialisiert, das, das doch das, das ist doch nichts Gescheites da. Ja, würde mein Vater sagen.
0: Mhm. Und wie gesagt, es gibt ja Arbeit mit Verdacht. Ist ja nicht so, Genau, dass zum da nicht Beispiel da wäre.
1: Das ist jetzt noch so nächstes nächstes Stichwort, das da auch noch reinfällt, wir haben einen ganzen Haufen äh, bereits gerichtlich verurteilte Menschen mit Nazi-Hintergrund die untergetaucht sind. Und äh, wir, also, wir, verdachtsabhängige Personenkontrollen sind ja schon erlaubt. Wie kommt es denn dann, dass wir trotzdem untergetauchte Menschen mit nazi hintergrund haben, die ähm, bereits rechtskräftig verurteilt sind und nicht gefunden werden? Ja. Also, Anscheinend funktionieren selbst die verdachtsabhängigen Personenkontrollen nicht so gut, dass sie wirklich dazu geeignet werden, den öffentlichen zivilisatorischen Frieden sicherzustellen, wofür die Polizei ja eigentlich da ist. Warum zur Hölle sollte man der Polizei dann auch noch erlauben, verdachtsunabhängige Personenkontrollen zu machen? Können die bitte erstmal <lacht> ordentlich ja. arbeiten? Ja. What? <lacht> Ach so, und ja, genau das, äh, das Thema ähm, Waffen, die aus Polizeibesitz, die irgendwie verschwinden, äh, haben wir damit ja auch noch nicht äh, angesprochen. Also das oh, ähm, ja. gehört für, für mich dezidiert in äh, demokratisch transparente Kontrolle der Polizei. Das sind ja. alles Fragen, die erstmal geklärt werden müssen. Und bevor das nicht klar ist, ähm, ich weiß nicht, es gab, glaube ich, äh, jetzt diese Amnestie dass Menschen äh, geklaute Waffen aus der Bundeswehr und, und ich glaube auch unter Polizei zurückgeben konnten und äh, lustigerweise hahaha, ha, ha, wurden dabei mehr Waffen zurückgegeben, mhm. als bekannt war, dass sie entwendet wurden. Hm. Das <lacht> Aber war ja, der wir ksk verdachtsunabhängige. Komplex, ja, genau. Mhm. Aber ja, wir brauchen verdachtsunabhängige Personenkontrollen, ist klar. Also, mhm. ne.
0: Ja. <lacht> genau, der Punkt. Was sich auch noch sehr, sehr interessant ist, wir springen gerade ein bisschen, finde ich aber auch gerade gar nicht schlimm. Ja. <lacht> ähm, war Frage Nummer zwei. Baden-Württemberg soll sich dafür einsetzen, dass ab 2035 keine Autos mit Verbrennungsmotor mehr zugelassen werden dürfen. Da spielen ja jetzt auch ganz viele andere Fragen, so Schiene vor Straße, die auch im Wallomaten äh, mit vorkommen, mit rein. Ich finde das tatsächlich eine eine Frage, die gar nicht so unkomplex ist. Also zum einen stellt sich die Frage, also so ein bisschen, warum erst in 14 Jahren? Auf der anderen Seite, was wird denn mit den Batterien oder Akkus gemacht? Was wird mit den Autos gemacht, die jetzt noch auf der Straße sind, funktionstüchtig sind, vielleicht über den Second-Hand-Markt irgendwie nochmal weiterverkauft werden können? Also heißt das, dass auch keine Neuzulassungen mehr möglich sind, also quasi erneute Zulassung von Gebrauchtwagen? Oder was genau bedeutet das? Und wie sieht es um die Versorgung aus? Also wenn man längere Strecken fahren muss, hm. sollte man vielleicht nicht eher das Schienennetz ausbauen, die Bundesbahnen dabei unterstützen, vielleicht dann doch etwas... Ähm, freundlicher gegenüber den Bahnnutzenden oder nutzungsfreundlicher genau <lacht> zu sein. Ich möchte der Bahn keine Unfreundlichkeit vorwerfen, aber teilweise ist, ist es nicht unbedingt nutzungsfreundlich, gerade was Umstiegzeiten von drei Minuten angeht. was ich also bei, ja.
1: Ja. Ja, ja, da steckt natürlich ein größerer äh, Komplex dahinter, das, mhm. äh, das ist schon klar. Also bei mir leuchtet da eine. Ich, bei dieser Frage und Baden-Württemberg, ich sitze da natürlich <lacht> sofort ähm, bei meiner schwäbischen Verwandtschaft am, äh, am Familientisch, äh, wenn wenn Familienfeiern waren und äh, sehe mich da argumentieren, äh, ich, wir brauchen noch gar keine Autos, ich habe ja auch noch keinen Führerschein gehabt, da war ich jedes schwarze Schafe in der in der Familie, ähm, ich habe meinen Führerschein erst mit 30 gemacht ähm, und habe eh immer gesagt, so ey Leute, wir wir brauchen noch gar nicht so viele Autos und warum ist das alles so wichtig und es geht doch auch anders. Und das da habe ich mir natürlich böse Blicke eingefangen. Ne? Und dann kam halt mein Onkel und hat er gesagt, ha ich schaff beim Daimler. Und damit war die Diskussion erledigt. <lacht> ja, weil das war der Arbeitsplatz vom Onkel und da hat das vorlaute Mädchen, das ja auch nicht mehr in Baden-Württemberg wohnt, jetzt gefälligst den Mund zu
0: halten. Punkt. Ja, ich wollte gerade sagen, so ich schaffe beim Daimler ist ja auch das Argument so. Hä? Ja, ja, aber das für Baden-Württemberg
1: ja, ja. ist das halt ein Ding, das muss man einfach begreifen, dass da halt Arbeitsplätze dahinter stehen. Und ähm, das ist für mich so eine Frage, wo ich jetzt aufgrund eben meiner der, 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 der Mentalität des, äh, meiner Familie <lacht> da leuchtet halt ganz klar auf, oh, das ist schon eine mutige Ansage. Was, 2035, keine Autos mit Verbrennungsmotor mehr zulassen? Naja, schaffe ich gerade nur zur Rente, gell? Also das ist schon hart, ja. Das ist schon, ja. äh, nach meinem Gefühl oder nach meiner Sozialisation ist das schon ein hartes Ding. Wobei es natürlich andererseits auch das Ländle der, der Erfinder ist, ja. Äh, also... Das ist, vielleicht steckt hinter dieser Frage und hinter dieser Frist ja tatsächlich auch ein Anreiz, dass das Ländlitz sich mal wieder mit äh, Patenten Erfindungen hervortun möge.
0: Wäre schön. Und Was es gerade, eigentlich auch kann. Ja? Und gerade der Daimler eben, also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Daimler Elektromobilität nicht kann.
1: Ja, wobei jetzt äh, kann ich ja mal aus, aus Berlin. Äh, sprechen, wo ja so viele Schwaben auch hinausgewandert sind. Also wir <lacht> haben hier zwei ähm, äh, Mietauto-Angebote. Das eine ist von ähm, äh, ShareNow, da steckt auch Daimler drin, und das andere ist ähm, über WeShare. Das ist die Konkurrenz in Wolfsburg. So, also wir haben die, beide diese Carsharing-Mietauto-Angebote. Die sind preislich sehr ähnlich gestrickt. WeShare hat mehr Autos im Stadtgebiet als ShareNow, aber warum ich ShareNow nicht nutze ist, die haben keine E-Autos im Angebot mhm. und damit sind für mich die Weichen ganz klar gestellt. Also ich fahre fast nie Auto in Berlin, aber wenn, dann eben allenfalls als Mietauto, mal für, für 20 Minuten fahre ich irgendwo hin und super praktisch, ich kann damit in die Kneipe fahren, wenn die dann mal wieder offen hat, kann mich besaufen und kann mit dem Taxi nach Hause fahren. Ich muss dann nicht noch mal irgendwann ja. los und muss mein eigenes Auto abholen. Und wenn ich dann so ein Auto nutze, dann nutze ich natürlich das E-Auto, weil ich sehr viel Fahrrad fahre in dieser Stadt und weiß, wie schlecht die Luft ist. Ich nutze garantiert mhm. nicht das Angebot von Schernau, wo der Daimler drin ist. Das ist sehr schade. Ich würde das Lente gerne mehr unterstützen, hier in diesem großen Berlin. Aber sorry, da das geht leider nicht.
0: Ja, und was tatsächlich noch ungeklärt ist, meines Wissens auch wieder vorsichtig, äh, die Entsorgung von den Batterien. Wo dann auch tatsächlich so ein bisschen die Atommüllwarnglocke bei mir läutet. Mhm. So bei Dingen, wo ich nicht weiß, wie ich das am Ende wieder aus der Welt kriege oder umwerte, ist es. Hm, wird, wird da geforscht, also zumindest gibt es keine Kommunikation, die mir begegnet wäre dazu.
1: Ja, das ist halt auch ein Problem mit, diesen, mit, dieser, mit diesem Valomat, ja, das, mhm. du hast ja nur diese Zuspitzung, ähm, aber solange halt in der Öffentlichkeit auch nicht mehr über Alternativen diskutiert wird, äh, denkst du natürlich ja, hey, wie, kein Verbrennungsmotor, wie soll es denn sonst gehen, ja, wenn du uninformiert bist. Ja, das mhm. ist nicht, ähm, was sollst du zu so einer Frage sagen, wenn, wenn die, die, die Information über ja. Alternativen und über den aktuellen Forschungsstand nicht bekannt ist. Also, wenn ich weiß, ist das größte Problem mit Batterien, dass du Batterieautos halt, also E-Autos kannst du eben nicht betanken. Du kannst, wenn die Batterie leer geht, kannst du nicht einfach mal eben kurz irgendwo anhalten, relativ flott nachfüllen und dann weiterfahren. Das mhm. heißt, die Langstreckentauglichkeit ähm, ist der, der größte Flaschenhals, soweit ich das begriffen habe, wenn es um, um E-Autos geht. Und ja. also ja, es gibt, also was ich da nicht verstehe zum Beispiel ist, warum gibt es da nicht sowas wie ein äh, Postpferdestationensystem? Ne? Mhm. Dann gibst du halt deine Batterie ab und nimmst dir dafür eine andere mit, die halt geladen ist und dann kannst du weiterfahren so es wäre wär eine Möglichkeit, ja. kann man drüber nachdenken, ne? so wie man früher halt die Pferde gewechselt hat Bei, an den entsprechenden cool. Stationen. Also verstehe ich nicht, warum es das nicht geben sollte. Ähm, damit könnte man diesen Flaschenhals auf jeden Fall denke ich schon mal äh, verbreitern. Jetzt die Frage mit der mit der Umwelttauglichkeit, naja, also die kann man ja nicht in luftlernen Raum stellen, man müsste es ja vergleichen. Und solange du ähm, batterien besser recyceln kannst als öl das halt verbrannt ist wenn es verbrannt ist mhm. ja. <lacht> zum beispiel ist ja ein aspekt den man sich mal angucken könnte ähm, bin ich halt tendenziell eher bei der batterie mhm. also ich würde ich würde prinzipiell denken dass beide antriebsformen ähm, ähnlich umweltschmutzig sind was den den abbau und die die Konflikte auch um die Ressourcen äh, anbelangt. Ich würde aber trotzdem immer der Batterie den Vorzug geben, weil da eben noch eine Wiederaufladbarkeit stattfindet und mhm. weil halt weniger Luftverschmutzung dahinter steckt und weil wir äh, fossile Brennstoffe verdammt noch mal im Boden lassen sollten wegen des Klimawandels. Ja. Aber das ist nur so mein... Mein persönlicher Ausschnitt mhm. aus dieser Debatte, also bei allen Menschen, mit denen ich mich darüber unterhalte, kürzlich mit einem gesprochen, der ähm, E-Bikes herstellt, der hat auch diese äh, Akku-Problematik angesprochen. Die ist beim Fahrrad noch viel schlimmer, weil äh, wenn der Akku dort nicht mehr funktioniert, dann wirst du das ganze Fahrrad zurückgeben. Mhm. Also da... Da gibt es viele Aspekte, die wir alle noch ja. nicht gut genug kennen und das ist ziemlich traurig, weil wir hatten es ja gerade mit der Bildung, also wir können eigentlich besser forschen und haben eigentlich eine bessere Bildung und ich verstehe nicht, warum, warum wir da so wenig wissen und warum das erst jetzt alles sich so zuspitzt oder sich erst so zuspitzen musste, bis jetzt mhm. überhaupt mal. Im Ländle ab 2035 möglicherweise keine Autos mit Verbrennungsmotor mehr zugelassen werden dürfen.
0: Hey, ich meine, come on, sehr fortschrittlich. Ja, wow. also, dass, dass <lacht> überhaupt die Frage erstmal gestellt werden darf. <lacht> Alles andere ist ja dann noch wo ganz anders, aber erstmal die Frage stellen dürfen, das ist schon echt heftig. Genau, ich habe hier auf meinem Zettel noch zwei. Fragen, wo ich wieder dieses Sagt's mal, spinnt's ihr mhm. hatte, hatte. Das Erste ist, da kannst du sehr schön zu so erzählen, weil Berlin hat es ja seit kurzem in Baden-Württemberg gibt es offensichtlich die Frage, ob man das anders macht und die Mietpreisbremse abschafft. Wer kann das denn wollen? Das. <lacht> Also in Innenstädten steigende Mieten, sodass eins sich eine Wohnung nicht mehr leisten kann, aber trotzdem leisten muss. Wer kann das denn wollen? Das heißt ja nicht, dass dann so für Leute, die unglaublich viel Kohle haben und sich gerne Luxusdinge kaufen möchten, das nicht machen dürfen. Aber es. Oh, da fällt tatsächlich noch ein anderer Aspekt mit rein, der auch nicht auftaucht im Warnumaten sozialverträgliches Wohnen, also eine Mindestquote an bezahlbarem Wohnraum, muss da sein.
1: Ja. Also auf jeden Fall leben wir nicht mehr in einem Land, in dem niemand obdachlos sein muss. Ja. Das ist definitiv nicht mehr der Fall. Und das hat damit zu tun, dass Wohnraum offensichtlich so teuer geworden ist, dass Kommunen es sich nicht mehr leisten können, Wohnraum für alle zur Verfügung stellen zu können. Ja. Das ist auf jeden Fall erstmal Fakt. Und das ist überall in Deutschland so.
0: Genau. Und wie man in dieser Situation überlegen kann, eine Mietpreisbremse abzuschaffen. Also, ich, ich kann ja mal im Wahlomaten gucken, was die Parteien geantwortet haben, die der Meinung waren, das wäre eine schlaue Idee, das abzuschaffen. So. Ach, da haben wir doch ein paar die, die ich hauptsächlich verdächtige, das zu sagen, ist auch mit dabei. Die hatten da mal so Prozentzahlen an der Fußsohle. <lacht> Wir wollen die Mietpreisbremse abschaffen, da sie Investoren abschreckt und den Wohnungsbau verhindert. Ähm. Sehe ich nicht.
1: Nee, sehe ich auch nicht. Ich meine, stabilere Baufinanzierung, als wenn eine äh, Kommune bauen lässt, kannst du ja gar nicht haben. Ich ja, und Liebe Gelbe, sozialer Wohnungsbau ist auch Wohnungsbau. Auf jeden Fall. <lacht> Auf jeden Fall. Naja, in, also in Berlin hat das ja nochmal eine Sonderthematik. Wir hatten ja zuerst eben den Milieuschutz. Und bei Milieuschutzgebiet muss man wissen, das kommt also so zustande, dass ähm, äh, für ein bestimmtes Gebiet die, äh, wie nennt man das denn, quasi die, die Raum Raumordnungsnutzung äh, festgestellt wird. Ne? Also es gibt so und so viele Familien, es gibt so und so viele Kinder, es gibt so und so viele äh, Single-Haushalte und so weiter und so weiter. Mhm. Und äh, der Milieuschutz kommt dann so, äh, dadurch zustande, das ist also quasi nicht äh, hat nichts mit äh, sozialem Wohnungsbau zu tun ne? oder mit, mit sozialem äh, Sozialgesetzbuch in der Stadt. Äh, sondern das hat tatsächlich mit dem Baudezernat zu tun, mhm. weil die äh, Bezirke in Berlin gesagt haben, sag mal, wir sind doch nicht bescheuert. Äh, alle naslang rollt hier irgendeine komische Sanierungswelle über irgendwelche Bezirke hinweg, je nachdem, wie Leute da gerade investieren. Also Leute äh, sind, sind ja im, im wenigsten Fall äh, Menschen sondern es sind ja meistens börsennotierte Immobilienunternehmen, die ja. äh, dann jeweils ihre Profite machen wollen. Und je nachdem, was die dann gerade anpreisen, entweder sind dann so Arbeiter, äh, also postindustrielle Romantik-Lofts irgendwie hip, dann wird alles dahin umgebaut, weil das, das dann das ist, was der Markt verlangt. Oder es sind Singlewohnungen oder es sind Altbauwohnungen oder was auch immer. Jedenfalls, die diese Unternehmen holen sich dann sozusagen reißen sich die Bausubstanz der Stadt unter Nagel, bauen das um nach dem, wo sie sich gerade am meisten Geld davon versprechen mhm. und am meisten Profit. Und so werden dann die Stadtteile umgestaltet. Und entsprechend ist dann für alle anderen Menschen, die es nicht, entweder nicht wollen oder sich nicht leisten können, gar kein Platz mehr. Und plötzlich ja. hast du dann einen Stadtteil, der ursprünglich mal aus Familien bestand, wo es ja dann auch Schulen und Kindergärten gibt, also ne, und Turnhallen mhm. und die entsprechende Infrastruktur. Und plötzlich gibt es all diese Kinder nicht mehr, weil ein anderes Klientel dann angezogen wird, dort zu wohnen. Und dann werden natürlich die Schulen geschlossen und die Kindergärten und die Turnhallen. Ähm, und ein paar Jahre später ist dann, wird dann das plötzlich interessant für Familien, die dann dahin ziehen mhm. sollen. Die ziehen dann aber nicht dahin, weil es keine Schulen und keine Kindergärten und keine Turnhallen gibt. Tja, das hätte ja auch niemand ahnen können. Nee,
0: und so ist, ist der neu.
1: Milieuschutz zustande mhm. gekommen, ne? Dass man dann gesagt hat, also die, quasi die, die Baudezernate der Stadt und die, der Bezirke haben dann gesagt, ey Leute, wir können uns nicht in der, in der Stadtordnungs, Raumordnungsplanung von börsennotierten Unternehmen im Namen des Profits äh, vor uns hertreiben lassen äh, und, und dauernd alle äh, Quartiere umbauen, je nachdem, was für eine äh, Sau da als nächstes durchs Aufgetrieben wird. Ja. Und so haben wir den Milieuschutz bekommen, ne, wo dann gesagt wird, so, also es wird jetzt festgeschrieben, wie Menschen in einem Bezirk leben und das darf nicht mehr grundlegend verändert werden. Ne. Du darfst also nicht mehr einfach so deine Wohnung von der, von der Familienwohnungen in eine Singlewohnung im Grundschnitt ändern, ohne dass das vorher im Rahmen des Milieuschutzes abgeklappert wird. Mhm. Also du darfst es noch, wenn du die Genehmigung dafür bekommst, aber es gelten halt Sonderprüfungen in diesen Milieuschutzgebieten, damit die nicht mehr einfach so in der, in der sozialen Zusammensetzung verändert werden können. Das ist, ich finde, Milieuschutz zum Beispiel ist eine ganz zutiefst schwäbische Angelegenheit, weil die Stadt spart halt dadurch. Ne? Und es ist auch tatsächlich eine schlaue Angelegenheit. Ja, also wie wirkungsvoll sie ist, ist nochmal eine andere Frage. Mhm. Darüber haben wir noch nicht gesprochen. Und genauso geht es dann natürlich auch mit dem, äh, mit dem Mietendeckel darum, dass eben diese Zusammensetzung der Stadt erstmal erhalten wird. Mhm. Damit halt das, was derzeit da ist, weiterhin funktionieren kann und es nicht ähm, äh, die, die Allgemeinheit äh, über Steuerfinanzierung teuer zu stehen kommt, wenn profitgetriebene Unternehmen äh, ihre Säue durchs Dorf jagen.
0: Und nur dort bauen und vermieden, wo sowieso schon das Geld lebt. Und alle anderen sind dann jo, am besten irgendwo am Rand, wo man sie nicht sieht.
1: Genau. Ich meine, die Idee von, von einem äh, Sozialstaat ist ja, dass wir alle wissen, also wir alle finanzieren gemeinsam, dass alle ein Dach überm Kopf haben können. Ja. Und Menschen, die obdachlos sind, kommen den Staat teurer als Menschen, die ein Obdach haben. Ja. Und deswegen ist es jetzt mal rein finanziell gedacht, absolut richtig darauf zu achten, dass alle Menschen äh, ein Dach über dem Kopf haben können. Und das haben sie entweder über dem Kopf, indem sie arbeiten gehen und einen entsprechenden äh, Stundenlohn haben, der es ihnen ermöglicht. Ne, mit. Mhm. Also Verdi hatte damals mal den, den, in den 90ern, glaube ich, den Slogan äh, Arbeit mit Würde. Ne? Also ja. die, die, der Lohn, den du durch deine Arbeit verdienst, muss so sein, dass du dir davon ein Dach über dem Kopf und äh, was zu essen leisten kannst und und andere Dinge ja eigentlich auch noch so. Und gleichzeitig muss auch gewährleistet sein, dass über die über die Steuern, die erhoben werden, es möglich ist, dass Menschen, die sich eben das nicht leisten können, aus welchen Gründen auch immer, über die sozialstaatliche Versorgung dann wenigstens ihr Dach über dem Kopf bekommen. Und das kann eine Kommune nicht leisten, wenn sie keine Wohnungen vorhält, die ähm, entsprechend günstig zu erwerben sind. Ja. Und da kannst du, das kannst du nicht der, der viel gepriesenen, unsichtbaren Hand des Marktes äh, überlassen. Das von dem Ding überhaupt noch geredet wird. Äh, ja. <lacht> ja. Don't get me started. Ich mhm. mach hier
0: mal einen Punkt. Ja. <lacht> Genau, der letzte richtig heftige... Moment, das klingt jetzt wahrscheinlich scheußlich, aber okay. Das war genau das, was mir, was aus mir rauskam, als ich die Frage gelesen habe.
1: Bin ich bin mal gespannt, worum es geht.
0: Empfängerinnen und Empfängern von ALG 2 oder Hartz 4 sollen auch weiterhin Leistungen gekürzt werden, wenn sie Jobangebote ablehnen. Ich Welche find, Frage ist, war das noch? Mal? Das war Frage 8. Ich finde das eine solche Unsäglichkeit, dass bei einer sogenannten Grundsicherheit, die für nichts Richtung soziale, kultureller Teilhabe reicht, für Menstruierende in Teilen auch nicht für den Bedarf an Hygieneartikeln, dass da überhaupt irgendetwas weggekürzt
1: wird. Naja, das war ja damals einer der Hauptkritikpunkte an diesem ganzen... Ähm Hartz-IV-Umbau, also es mhm. ist halt einfach kein sozialstaatliches äh, System mehr, wenn von der Grundsicherung äh, was weggekürzt werden kann. Ja. So, Punkt. Und was ja. das ist und wofür, das, das ist ja dann nochmal ein anderes äh, Thema, aber ähm, und gerade wenn es dann darum geht, irgendwie mit, mit Jobangeboten, ich meine, ähm, das ist Zwangsarbeit. Ganz klar. Und dann haben sie das gemerkt und dann hieß es plötzlich, oh ja, wir müssen dann einen Eurojobs einführen. Ja, und damit machen sie dann natürlich Lohndumping. Ne? Das ist ja dann ja, eine, genau. eine, eine, eine sozialstaatlich finanzierte Konkurrenz, die das Tor aufmacht für geringeren Lohn. Und Menschen, die geringeren Lohn äh, haben, können nicht so viele Steuern zahlen. Und damit machst du den Sozialstaat im Prinzip in einer, in einer
0: Teufelskreis mhm. kaputt. Genau. Also mal ganz abgesehen davon, ich würde das nicht lohnen. Denn das ist eine Frechheit und zwar eine bodenlose ja. Frechheit. Also, es, es,
1: also dass sowas überhaupt diskutiert wird ja. und als Frage in einem Wahlomat auftaucht, stimmt jetzt nicht sehr zuversichtlich dafür, dass wir in Zukunft in einer solidarischen Gesellschaft mhm. leben können.
0: Und da kommen ja auch ganz, ganz viele Stigmata mit dazu. Also ich habe ja auch zwei Jahre Hartz IV, teils während des Studiums, teils nach dem Studium, also ein Jahr während des Studiums, weil ich meinen Nebenjob verloren habe, alle Prüfungen bestanden habe, nur noch die Abschlussarbeit geschrieben habe und dann währenddessen halt noch ein Rechtsverfahren durchgefochten habe, wo dann am Ende ein sogenannter Vergleich rauskam. Zur gütlichen Einigung, dass ich das dann, nachdem es ein Dreivierteljahr lang ohne Geld ging, was für mein soziales, familiäres Umfeld auch nicht witzig war. Aber ohne die hätte ich mein Studium nicht abgeschlossen und die hätten mich immer noch an der Backe. Ähm, und die andere Hälfte war dann nach dem Studium wo ich teilweise das Wohngeld zum Hartz IV nicht dazu bekommen habe, weil diverse Formalitäten und Untermiete und ganz, ganz viel schiefgegangen ist. Es aber Formalitäten gibt, nach, die, nach denen das Amt sich nun mal zu richten hat. Und die Realität in Städten mit Wohnungsknappheit, da gehört Konstanz auch dazu, ist halt nicht so, dass man sich das auswählen kann, was halt günstig für die Abrechnung beim Amt ist. Also alles zusammen, ich finde das extrem schwierig, zumal aus allen Ecken und Enden immer noch dieser Blödsinn kommt. Mit Hartz-IV-Empfänger sind faul oder blöd. Und es ist so unglaublich stigmenbesetzt. Die Behandlung, je nachdem welchen Sachbearbeiter, welche Sachbearbeiter. Sachbearbeiterin, ich spreche auch lieber mit Sternchen, was der Walomat leider nicht macht. Ähm, eins Grad hat noch zusätzlich durch, die, durch das Aufschlagen beim Amt so eine hochgradig entwürdigende Sache hat. Das ist ja gerade noch das Nächste. Also man, Es gibt diese Strafe durch finanzielle, finanziellen Entzug der Lebensgrundlage. Und das ist tatsächlich nichts anderes als eine Lebens- und Überlebensgrundlage und zusätzlich dann noch das gesellschaftliche Stigmata da und die teilweise Schikan, die man auf diesem Amt erlebt. Also allein diese Frage macht mich sprachlos, also auch die Formulierung der Frage. Es ist ja, soll das weiterhin so gemacht werden und nicht soll man damit endlich mal aufhören? Ja.
1: Ja, ich also ähm, die Art der Frage ist äh, zählt eigentlich zu den ähm, zu den unsauberen Rhetoriken so. Ne? Mhm. Das, also ähm, ja, das äh, ja aus, aus den Gründen eigentlich die du die du gesagt hast. Das, mir fällt dazu auch nicht ja, mehr wirklich was ein. Das, das ist also dass, dass es keine gescheite Grundsicherung mehr gibt seit Hartz IV, alles mit einem Fokus, das war ja damals auch verbunden mit einer ziemlichen Hetze gegen Arbeitslose, die angeblich mhm. alle Langzeitarbeitslose wären, oh Gott, ja. was ja schon komplett äh, unsauber argumentiert war. Also es war schon immer klar, dass Langzeitarbeitslose im, im äh, also entweder äh, unteren einstelligen Prozentbereich, wenn nicht gar im Promillebereich mhm. der, der gesamten Arbeitslosenversorgung äh, liegen Und dass man darauf dann so fokussiert hat, das war schon prinzipiell eigentlich äh, völlig daneben. Das war eigentlich, eigentlich nur ein Vorwand, um halt ein, ähm, äh, in die sozialstaatliche Versorgung halt Sanktionen einzuführen.
0: Ja. Und das gehört
1: sich eigentlich nicht.
0: Vor allem nicht, wenn Eben, es eine Grundsicherung. Grundsicherung ist. Ja, ja.
1: ja. Aber ich meine ähm, Spannender ist ja eigentlich, dass da nicht gefragt wird, soll es in Baden-Württemberg ein bedingungsloses Grundeinkommen geben?
0: Ja, ich glaube, das ist von der Realisierung noch so weit weg, wenn man die Frage noch so stellt, ob man den Leuten die Lebensgrundlage entziehen darf.
1: Naja, das, wir müssen ja, da wahrscheinlich warten ja, ja. bis 2035, bis beim Daimler keine Verbrennungsmotoren <lacht> mehr vom Band gehen und dann ist das Ländle vielleicht weit genug, um mal darüber nachzudenken, dass es ja doch auch mit einem bedingungslosen Grundeinkommen unterm Strich mit sehr großer Wahrscheinlichkeit einfach für alle günstiger wäre, mhm. weil es nicht so viel kosten würde in Sachen Verwaltung und Überprüfung und Verteilung und generell. Ja. Ja. Noch Fragen vom Valumat? Nee, ich glaube, wir also, sind auch zeitlich irgendwie halbwegs ja.
0: Ende mit, oder? Wie? Ich hätte jetzt auch tatsächlich Plan? gefragt, ob du jetzt noch irgendwas hast, was dir einfach brennt.
1: Also wir äh, könnten höchstens noch eins, würde sich gut anschließen, die Frage 13. In Baden-Württemberg soll die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs entgeltfrei sein? Hm. Äh, ja, was denn sonst?
0: Eben. <lacht> 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 Ich weiß gar nicht, gab es in Berlin nur die Debatte oder ist es denn doch irgendwie oder wird es einfach gemacht?
1: Ähm, nee, es gibt auch die Debatte nicht, aber ähm, es gibt halt seit Jahrzehnten eigentlich schon immer wieder ähm, Untersuchungen äh, darüber, dass der öffentliche Nahverkehr ja sowieso aus Steuergeldern gefördert wird in unterschiedlichen Umfängen ne, und äh, für unterschiedliche Bereiche, je nachdem wie, wie klein oder groß Kommunen halt auch sind. Ähm, und es tatsächlich interessant ist, da mal die Kosten zu betrachten, die für äh, Tickets und Ticketkontrolle und, äh, ähm, und so weiter anfallen. Mhm. Also der sozusagen der bürokratische Verwaltungsaufwand, den du für die Tickets brauchst. Mhm. Und, ne, und du musst ja die, musst du Automaten haben, du musst sie aufstellen, du musst Menschen haben, die das kontrollieren. Ähm, äh, ne, also... Ja. Das alles zusammengenommen, da kommt ja ein ganz schöner Batzen zusammen. Und dabei, äh, es kommt seit Jahrzehnten eigentlich zuverlässig immer raus, dass zumindest für äh, Regionen einer, bis zu einer bestimmten Größe, also bis zu einem bestimmten Beförderungsaufkommen, pro Kopf wird das, glaube ich, gezählt, ähm, die, die Kosten für das Ticket eigentlich gerade mal selbstdeckend sind. Also das heißt, du wenn du dir ein Ticket kaufst, dann zahlst du eigentlich nur dafür, dass es ein Ticket gibt während hingegen das, dass es den öffentlichen Nahverkehr gibt, halt über die Steuergelder sowieso schon komplett abgedeckt ist.
0: Kann man das irgendwo nachlesen? Hast du da gerade zufällig?
1: Ich bin ähm, leider nein, muss ich äh, äh, gestehen. Aber es, also diese Untersuchungen kommen halt alle paar Jahre regelmäßig mhm. wieder und ähm, es, es gibt halt einfach diese, es gibt diese Grenze sozusagen wo man dann wirklich fragen muss, warum brauchen wir denn dafür dann eigentlich noch Tickets? Naja, weil man das halt insgesamt so macht. Aber ich finde eigentlich die interessantere Frage daraus, warum machen wir, wenn wir das ohnehin wissen, den öffentlichen Nahverkehr nicht gleich, komplett entgeltfrei, äh, packen halt vielleicht auch noch ein bisschen mehr Steuergelder rein. Aber das sind ja alles Gelder, die die sozusagen zwar für jeden Einzelnen von uns eine geringe Erhöhung im Steueraufkommen Mhm. Ähm, ergeben, von dem wir aber unter Umständen, unter unterm Strich ja alle profitieren, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass diese Ausgaben, wenn alle sie halt mit ihrem Anteil leisten, mhm. weniger sind als das, was es Menschen halt derzeit kostet, ähm, Tickets kaufen zu müssen. Ja. Also äh, deswegen halte ich es auch für vertretbar, so was ohne jetzt genauere Quellen äh, zu diskutieren. Weil die Bedingung ist klar, ne? es gibt Kommunen, wo das eigentlich schon möglich wäre, wenn die nicht daran festhalten würden, dass man ja nun mal ein Ticket braucht und dafür halt auch gezahlt werden soll. Mhm. Ähm, und für alle anderen äh, finde ich, für alle anderen, weiß ich nicht, Bedingungen, Gegebenheiten, kann man das ja äh, schlicht ähnlich diskutieren, wie das Bedingungslose-Grundeinkommen mhm. auch. Also ich denke, dass die Berechnung davon jetzt nicht so wesentlich anders sind und ich sehe da halt eine, eine Grundeinstellung, äh, also einfach offen zu bleiben gegenüber alternativen äh, Rechenmodellen, die man schlicht einfach mal durchrechnen könnte. Und wenn man da ein bisschen die Scheuklappen ablegt, dann äh, käme man zu ganz erstaunlichen äh, gemeinschaftlichen Spareffekten, die unterm Strich allen helfen würden. Ja. Also so, so gesehen, jetzt mal rein vom, vom, vom freien, offenen Denken her, äh, denke ich, kann man diese Fragen auch stellen, ohne jetzt mit dezidierten Quellen
0: hantieren zu müssen. Ich hätte es ja halt nur interessant gefunden. Also ich vermute das in der Art auch, habe aber sowas noch nie gesehen. Also so eine... Ähm, Dingens. Ich komme gerade nicht drauf. Mir fehlt ein Wort. So eine ja, Veröffentlichung. Ja, <lacht> ja genau. Ja, Konzentration lässt auch nach, wie man merkt. <lacht> ja. ja, ich, ich finde jetzt auch tatsächlich, wir waren ziemlich umfangreich. Hätte ich gar nicht gedacht, dass wir so viel durchkriegen. Ja, es gibt, es gibt noch ganz viele tolle Fragen, ja, total. die der
1: Malomat so lustig zuspitzt, dass man sehr viel darüber reden könnte. <lacht>
0: <lacht> ich, also letztendlich, wenn es darum geht, könnte man eigentlich wenn man es kürzer fassen würde, aus jeder Frage fast eine eigene Folge machen.
1: Ja, ja und da, da wäre es dann natürlich auch interessanter, ne, sich da noch, noch genauer drauf vorzubereiten und auch ja. entsprechende Quellen einfach mal zu, zu zitieren, weil man dann eben wirklich mal in die in die Feinheiten äh, genauer reingucken mhm.
0: könnte. Ja, aber ist das war ja jetzt auch gar nicht das Ziel für das, sondern halt wirklich einfach mal Hörbar drüber nachdenken. Und ich das ja, und gut, auch einfach mal in ja. verschiedene
1: Richtungen denken. Ja. Es geht ja auch weniger darum jetzt, ne, auch gerade zum Beispiel mit den, diesen Studien zur Entgeltfreiheit, mhm. geht es ja auch weniger darum, jetzt was vorzurechnen und nachzuweisen. Ich meine, selbst wenn ich da Quellen hätte, wäre ich jetzt nicht die Expertin, die die Quellen auch richtig einordnen könnte. Mhm. Das ist ja dann auch nochmal eine Sache. Ne? Worum genau geht's denn da dann eigentlich im Endeffekt? Aber ähm, nachdenken aus verschiedenen Gründen kann man ja mal. Und gerade im Zusammenhang mit bedingungslosem Grundeinkommen, ähm, denke ich, ist das eine sehr ähnliche Ebene, mhm. äh, die, die wir da haben. Völlig. Ja, das ist,
0: glaube ich, auch ein gutes Schlusswort, oder? <lacht> Dein Podcast <lacht> 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 ja. hat mich sehr gefreut. Regine, ich, war ganz meinerseits. Hat, ja. Gut, noch tschüss? tschüss. Ja, wir sagen schon noch tschüss an die lieber lieben Hörerinnen. Dann habt euch wohl, habt einen tollen Tag und danke. Bis ja.
1: Ad Adele aus Berlin und Grüße ins Lente <lacht>